1: Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están amigos que nos acompañan el día de hoy? A nuestro, a nuestro podcast, aquí, Mentores para Entrenadores, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que están presentes, nos están sintonizando en este momento, les damos la bienvenida a al podcast. Y bueno, pues contando aquí con la presencia de, bueno, para mí una querida alumna, una gran competidora, eh, Katherine Burgos, que bueno pues eh, se ha desarrollado en el ámbito del de físico constructivismo, el fitness, entrenamiento funcional, actualmente está en un proyecto de entrenamiento funcional con una un gimnasio de entrenamiento funcional y bueno pues vamos a empezar esta, esta entrevista, bienvenida Kat.
2: Hola, buenos días profesor. Buenos aquí, días. Aquí andamos.
1: Pues bien, <risas> Bueno, pues tuvimos eh, eh, la fortuna de compartir ahí aula en, en alguna ocasión allá en, en Aquí, este, muy cerquita por portales. Y bueno, pues... Eh, vimos ahí, eh, creo que nos tocó una clase de eh, poblaciones especiales Algo así, un muy buen grupo, eh, la verdad, todos tus compañeros Sí, todos
2: animados, todos participativos
1: Sí, claro, <risa> muy padre, sí. muy bien Muy bien, Catus, bienvenida, bienvenida a este, a este podcast, a este muy, programa
2: Muchas gracias por la invitación
1: Muy bien, y bueno, pues antes de, de seguir adelante Pues queremos eh, eh, preguntarte a ti Cuando tú vas a un evento deportivo, cuando vas a una fiesta y te preguntan quién eres, ¿cómo te presentas?
2: Pues, eh, por mi nombre, evidentemente, y cuando me preguntan a qué me dedico y demás, pues la respuesta es eh, que me dedico a ser entrenadora. Sí. Eh, ah. Tanto personal como eh, entrenadora de entrenamiento funcional sí. en clases grupales.
1: Ah, muy bien. Exactamente. Excelente. Sí, excelente, pues excelente. Ya
2: de las competencias, como que eso no lo menciono mucho, creo que hay cosas que se tienen que quedar a conocer solitas o conforme okay. van pasando las situaciones. Ah, muy bien,
1: muy bien. Eh, bien, eh, ahorita te dedicas a al entrenamiento funcional, el, el Functional Training. Eh, ¿Cómo cambias esta, esta parte del entrenamiento funcional? Que bueno, pues de repente la gente que se ha desarrollado en el físico, que se, se ha desarrollado en físico-constructivismo, de repente hay, hay eh, opiniones divididas y dicen, bueno, es que el entrenamiento funcional me va este, a molar mis articulaciones, es eh, muy extensivo, de repente es muy complejo, eh, tienes que hacer el, el movimiento más focalizado, etcétera etc. ¿Cómo, cómo, ¿Qué les dices cuando te, te, ellos te... Te preguntan por qué estás en este proceso del entrenamiento funcional y cómo lo vinculas con el físico-constructivismo.
2: Ok, pues mira, creo que dentro de, de este ámbito, pues hay que ponerse en el lugar de, de la otra persona. Y yo sí. que he estado también eh, más metida en las pesas y demás, pues yo era de las personas que decía... El entrenamiento funcional, cero, ¿no? Sí. Y más cuando no tienes idea de lo que de verdad consiste. Hay disciplinas o lugares Ajá. que hacen que, que, te, que tenga más fama esto del, del entrenamiento funcional sin que estén bien informados de lo que se trata esto, ¿no? Claro. Y ya cuando me metí en este rollo del entrenamiento funcional, eh, debo decir que sí cambió mi, mi idea al respecto. Sí. De que la base... Principal es que tú hagas una correcta ejecución de los ejercicios y que en cada persona es un es un caso diferente. Claro. O sea, no puedes tratar a, lo, a todos como si fueran la misma persona, como si todos tuvieran la misma condición, las mismas capacidades. Sí. Entonces creo que, que es lo que yo diría. A ver, el entrenamiento funcional no necesariamente tiene que ser rudo en la misma forma para todos, Claro. siempre tienes que partir de, de la capacidad física de cada persona sí. y que sea progresivo, es claro. decir que, que inicie por ejemplo desde una sentadilla, si la está haciendo de buena manera y qué es lo que necesita para que pueda hacer una buena ejecución de esa sentadilla, ok, okay ya la hace bien, entonces ya puedo exigirle un poquito más a mi atleta.
1: Claro. No. A, a, aquí me estás tocando varios varios puntos Ajá. que tienen que ver con los principios del entrenamiento deportivo. Nos hablas del principio de la individualidad, nos hablas del principio de la progresión, del aumento progresivo de las cargas. Es ¿Cómo es que adquieres tú estos conocimientos? Porque, bueno, pues, finalmente mucha gente de repente dice, bueno, pues voy a un curso de entrenamiento funcional y, y empiezo a dar clases de entrenamiento funcional. Pero a veces... Esa sería una, una base, sería un, un cómo empezar, pero cómo eh, adquieres los conocimientos de esto que nos estás hablando, de esta parte científica, de los principios del entrenamiento, de cómo abordar a cada persona en sus individualidades, etcétera.
2: Exacto, pues creo que no hay mayor respuesta que estudiando y preparándote, ¿no? Al final, eh, pues muchos de los que nos metemos a, a estudiar, ya sea una carrera, un curso, una certificación, lo que sea, Creo que muchos de los que estamos aquí, la base es que pues lo podamos emplear en nosotros mismos. Claro. Y creo que por eso muchos muchos llegamos a este punto en el que queremos aprender un poquito más para emplearlo en nosotros. Así es. Y a final de cuentas, eh, los conocimientos tienen que ir acompañados de la experiencia. Claro. Tanto propia a, y tanto con la que adquieres con, con tus atletas, con tus clientes. Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, son, son dos cosas que tienen que ir de la mano y que todo lo que aprendes en la escuela, todo lo que aprendes en tus cursos, carrera y demás, es algo que tienes que traspolar a, a tu trabajo, a lo que claro. tú te dedicas, incluso hasta en el entrenamiento personal. Sí. ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta que tienes que, que empaparte de esto. Claro. Y que como cualquier ciencia, que mucha gente piensa que, que esto del deporte no... No necesita ser estudiado y hasta incluso los que estamos de este lado propiciamos ese tipo de pensamiento. Claro. De que el entrenador solamente es una persona que se monta ahí enfrente y te dice lo que tienes que hacer. Pero el punto es que sepas por qué le estás poniendo esos ejercicios a esa persona. Claro. ¿No? Entonces creo que es una parte importante que todos los que estamos en este medio, pues nos, nos dediquemos, o dediquemos un poquito de nuestro tiempo a prepararnos porque pues... Entender que el peso que tenemos sobre nuestros hombros es la salud de la gente y que tanto puede impactar nuestro trabajo en, en nuestros clientes, en las personas que están a nuestro cargo.
1: Así es. Sí, es, es muy muy importante. Bien. Eh, bien, aprovecho para saludar a los a nuestros amigos que están conectados, que nos están este, viendo en este momento. A Víctor Mayer, que no, no se pierde nuestras transmisiones. Saludos, Víctor, a Pablo alan eh, Valdés, muy bien, pues bienvenidos aquí que nos están sintonizando. Y bueno, eh, antes de, de platicar más a detalle todo esto que, que, que nos eh, has comentado, algo de lo que hacemos nosotros en el podcast es hablar de las experiencias personales dentro del campo del entrenamiento, que de repente han dejado un trago amargo, ¿no? Que de repente dices, híjole, es que este, ¿cómo, cómo salí de esta situación que, que resultó ser compleja y pude salir adelante. Eh, ¿Qué nos podrías comentar de alguna situación dentro del entrenamiento, dentro del entrenamiento del box, dentro del entrenamiento en el proceso para competir, para subirte a la tarima? ¿Qué nos podrías comentar este, de, de estas experiencias? Que bueno, pues te, te dejaron ahí un trago amargo, pero pudiste superar.
2: Ok, pues mira, antes que nada quiero hablar de lo que, eh, cómo inicié yo a, a entrenar. Ajá. Eh, yo en la adolescencia, ¿Sí? tuve problemas alimenticios, okay. de anorexia y bulimia. Entonces yo en algún punto de la vida quise contrarrestarlo con ejercicio. Sí. Y pues obviamente sin tener conocimiento, yo lo hice como... Como me daba a entender la situación, claro. ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que hacía entre tres, cuatro horas al día de, de ejercicio, sí. sin conocer todo lo que significa el sobreentrenamiento y, y claro. demás, ¿no? Entonces, pues debo decir que el entrenamiento en lo personal me ayudó a, a ir superando esa situación, porque no es algo fácil. Claro. Y más cuando no tuve el sustento de una ayuda psicológica o algo por sí, el sí, estilo, sí. ¿no? Sí. Y que yo hubiera agradecido en ese entonces contar con, con personas que supieran acerca del tema y que me claro. orientaran. Y decirme, oye, no necesitas matarte de hambre para, para llegar a ciertos
1: objetivos.
2: Y lo que me comentas de esos tragos amargos sí. por los que se enfrenta, es justo eso, que cuando no tienes los conocimientos o cuando te está llevando gente que quizá le falta preparación. Claro pues no faltan las lesiones, que creo que, sí. que, que los que estamos de este lado hemos pasado por esa situación, ¿no? sí. y que yo siempre fui de esas intensitas que, que querían hacer ejercicio okay. a más no poder, sí. y la gente me decía, oye, es que no entrenes demasiado, o respecto a, a mi primer competencia, me acuerdo sí. que mi entrenador me decía, es que sabes que tienes que llevar la dieta estricta y tu entrenamiento estricto. Y yo decía, bueno, y si se me antoja, no sé, una barra.
1: <risa> okay, Creo sí. que en
2: ese momento ni comía hamburguesas, ¿no? <risa> Pero claro. yo decía, si, si como una barra más de amaranto, claro. no la podré contrarrestar con más cardiovascular. Sí. Entonces, pues son tonterías que se te cruzan por la mente porque no sabes, claro. porque... Eh, no es mala onda, pero ignoras muchas cosas en algún momento de, de la vida. Así es. Entonces, creo que, que de las cosas más duras ha sido, han sido las lesiones. Y he tenido dos que tres que me han parado dos meses. Sí. Y es donde aprendes y dices, ¿no? ¿Por qué no le hice caso a mi organismo? Claro. Sobre todo, ¿no? Así es. Que sabes que te duele. <ríe> Y no importa que te aferras a estar ahí duro y dale, Así es. hasta que ya no puedes caminar.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Y de, de repente, bueno, pues este eh, esto que nos platicas, eh, si es una parte de las lesiones, pues, las lesiones, pues, eh, pues eh, bien tratadas, pasan, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo creo que es, es un puede ser un traumatismo, puede ser ahí un, un, un hematoma, alguna cuestión que, que pasa, pero esta, esta parte psicológica a veces cuesta mucho trabajo subsanar todo eso, ¿no? Exacto. Eso que nos comentas de la de, de la bulimia y la anorexia, de repente parecería que, que fuera un, un problema muy leve, ¿no? O que, o que dices, híjole, bueno, pues esta persona, este, pues de repente es una vez o, o bueno, ya lo repitió y, y, y de repente hasta lo vemos normal, ¿no? Uh -huh. pero, pero esta parte psic psicológica influye de una manera este, brutal, ¿no? Yo, yo recuerdo en una ocasión que tuvimos un torneo aquí en, en, en México, un selectivo nacional. Yo no daba el peso por un kilo, entonces me fui a correr y luego seguí corriendo y corriendo y corriendo. Yo creo que bajé como cuatro kilos, pero pues, era ese estrés de, de, de no dar el peso, de, de entrar a la competencia, de todo lo que se había entrenado. Entonces de repente dices, híjole, nada más me, me, me alteré yo solo. En este sentido, eh, es esta parte psicológica que afecta de una manera brutal, ¿cómo, cómo lo, lo superaste? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo empezaste ya a programar, a planificar, a ver una buena dieta, etcétera? ¿Cómo, cómo superaste esa etapa?
2: Sí, bueno, antes, antes que nada creo justo eso, que a la gente se le hace muy fácil criticar ese tipo de problemas. Y generalizo, porque allá afuera hay... Hay miles de situaciones así que más que enfermedades físicas son mentales. Claro. ¿no? Y que pues la física, pues vas con un doctor y, y te da el tratamiento pertinente y, y sanas. Así es. Pero ya cuando se trata de, de rollos <risa> mentales, claro. pues creo que es una lucha constante contigo misma y con los pensamientos feos que te que te invaden y que así tienes es. que contrarrestar día con día y, y no, es nada, no es nada fácil. Claro. Entonces, eh, respecto a los problemas alimenticios, sí me costó mucho trabajo. La gente piensa que solo es el deseo de no, no comer de no comer y ya. Ajá. Pero pues hay una vocecita que te está diciendo, es claro. que estás mal. O sea, sí, sí tienes que comer y tienes que, que cuidar tu salud. Sí. Pero a la hora de que te sientas en frente de un plato lleno de comida, claro. simplemente no puedes. Claro. ¿no? Entonces, es un proceso en el que vas luchando día con día y no hay nada como que siempre estés entrenando esa fortaleza mental. Así es. De que, pues debe de haber algo que te motive a seguir adelante. Claro. Y que debe de ser tan fuerte que no que no exista obstáculos ni justificaciones que, que te paren. Claro. Y ahora, la manera en la que la fui superando, creo que, que ya la, el punto final, final, perdón, en el que, ...en el que entendí un poquito más la situación... Sí. ...es justamente la primera vez que competí en, en fitness... Sí. Eh, ...el entrenador que, que me jaló a, a entrenar en, en todo este rollo... Ajá. ...pues quizá yo le tuve demasiada confianza... Sí. ...él sí me, me, me dio un régimen alimenticio... Uh -huh. ...me dijo cómo tenía que entrenar... Uh -huh. ...y yo todavía para ese entonces te platico que... Mi primer comida la hacía a la una de la tarde y era un sí. jugo de naranja, ¿no? Y ya de ahí comía hasta en la noche y a veces por el tema de la bulimia, pues uh -huh. me atascaba. Claro. Entonces ya como que le hice caso, llevé la dieta como él me, me, uh -huh. lo, me lo planteó y yo veía que bajaba de tallas, que, sí. que, que el peso quizá aumentaba,
1: uh -huh.
2: pero yo bajaba la talla. Sí. Y fue como... Guau, wow, ¿no? O sea, sí, creo claro. que, que las cosas se pueden hacer de manera saludable sin así tener es. que, que sacrificar tantas cosas claro. y, y, y en primera instancia tu salud. Claro. Entonces fue así como que a mí me empezó a interesar más este rollo Ajá. y de querer informarme. Sí. De haber sabido que, alguien, que, que existían este tipo de cursos, de certificaciones, carreras y demás, pues yo me hubiera metido desde que tuve este Ajá. problema,
1: ¿no? Así es. ¿Por, ¿Por qué es que, que, que decides tú en, en algún momento eh, empezar ya este proceso de entrenamiento? Ya nos, ya nos explicaste bien eh, cómo es que lo, lo fuiste desarrollando, pero posteriormente empiezas a estudiar una, una carrera que tiene que ver con eh, todas estas deficiencias que tenías en cuanto a, a que fuiste con un entrenador y de repente con otro, etcétera. ¿Cómo...? fue que te decidiste a empezar este proceso educativo y empezar a estudiar ya científicamente los cambios que, que, que produce el ejercicio en el organismo. ¿Qué es lo que, okay. te, ¿qué es lo que te motivó a emprender una, una licenciatura como la de acondicionamiento físico?
2: Ok, pues mira, creo que desde chica me enseñaron que en lo que tú te metas, lo que tú emprendas, lo tienes que hacer bien y con, sí. con toda la energía del mundo y entregando todo de ti. Claro. Entonces, respecto, hablando del entrenamiento, uh -huh. pues siempre he sido aferrada, bueno, en general. Sí. O sea, de que me gusta hacer las cosas como se tienen que hacer. Claro. Y que si me van a aplaudir por un logro, pues que ese logro sea sea bien logrado, ¿no? Sí. O sea, que, que exista de por medio esfuerzo y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, si sí, hubo un punto en el que yo me, me confundía de, a ver, ¿a qué le hago caso, no? Sí, entonces, ¿cómo es que se tienen que hacer bien las cosas? Claro. Y ya en, en, el, en este mundo, en este ámbito, cuando me empecé a, a familiarizar más con esto, ya vi que había cursos, ya vi que había certificaciones y así fue como, como empecé a meterme. Sí. Después, por azares del destino, yo yo estuve estudiando ingeniería en Ajá. la UNAM, pero por azares del destino alguien me invitó a ser entrenadora, Ajá. o más bien me dijeron, ¿están buscando entrenadores? Sí. Pues yo me metí ahí de metiche, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues uno va con el rollo de que toda la gente tiene la misma mentalidad que tú. Sí. De que si te metes a un lugar, pues lo haces bien. Claro. Pero, pues no es así. Sí. ¿no? Entonces, mucha gente quizá va porque tiene que ir y no le queda de otra.
1: Ajá.
2: O por cierto estatus o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando empecé a trabajar de como entrenadora debo reconocer que había ciertas personas que me desesperaban, de que yo decía, oh, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no lo hace como sí. tiene que ser? Y pues al final, aunado a eso, pues he tenido eh, el, el gusto de conocer ciertas personas que me cambiaron ese chip, ¿no? Sí. De que no toda la gente va a ser como tú, ni va a pensar como tú. Claro. Y que dentro del entrenamiento, cuando una persona se te acerca para buscar alguna mejoría, está en tus manos que esa persona se sienta motivada y que saque lo mejor de ella. Y que si algo no hizo bien, pues es tu responsabilidad saber por qué no lo está haciendo claro. bien. Entonces ya cuando empiezo a entender ese tipo de cosas, es cuando me empiezo a interesar más por, por estudiar y por prepararme. Sí. Lo, que te repet, lo que te decía hace unos instantes uh -huh. A veces, como, como entrenadores, no sabemos el peso que tenemos sobre nuestros hombros, la claro. responsabilidad y la confianza que están depositando todas esas personas en nosotros. Así ¿no? Es. Que no es como, ay, sí, pues haz esto y a ver cómo te sale, ¿no? Sí. Sino que, pues en verdad la gente si, sienta que tienes ese compromiso. Sí. Entonces, eh, pues al tener ese compromiso también yo quiero, quiero llenarme de herramientas uh -huh. que me hagan... Que, que desempeñe de mejor forma mi trabajo así es. entonces creo que son son cosas que me han ido motivando a que yo me siga preparando
1: claro Sí. en, en este sentido bueno pues me queda muy claro esta parte de, de, de tomar el, el functional training como una herramienta para potencializar esos cambios en las en las personas exacto porque bien si bien la, 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 el entrenamiento eh, focalizado el entrenamiento tradicional también te va a dar una mejora en la calidad de vida pero en el, el, el entrenamiento funcional podría eh, basarse en otros objetivos. Uh -huh. A veces caemos en contradicción de decir, no, es que el entrenamiento este tradicional, no, que el entrenamiento funcional, no, que esta parte de, de, de este tipo de sistema de entrenamiento, pero yo creo que todos contribuyen a esa mejora de la calidad de vida. Eh, en ese sentido, eh, el Functional Training a ti te parece que es algo que se puede escalar, que se puede potencializar, que puedes tener a la gente en una sala de entrenamiento funcional y empezar a planificar y programar toda una, una, este, un, unos, digamos, periodizar los cambios, hacer programas de cuatro meses, de un año, etcétera, para poder desarrollar todas las capacidades de, la, de las personas, ¿Crees que, hace, que haga falta, aparte de eso, meterse al gimnasio a, a trabajar con alteras, con barras, con discos? Hay que combinar las dos. ¿Cuál es tu, tu opinión ahorita que estás en este medio del Functional Training?
2: Claro que sí. Pues, mira, todo depende del objetivo que tú o que la gente desea. Sí. Claro que, que el entrenamiento funcional eh, de repente está un poquito más enfocado a cierto sector, ¿no? Sí donde quizá o no tienen tiempo de entrenar o no gustan mucho del entrenamiento, ¿no? Sí. Y que al final eh, yo, Katherine, he estado en busca de que pues lo que comentábamos al principio, no caigan en el sobreentrenamiento o de que tengan la idea de que todo el tiempo tiene que ser intenso. Claro Así que es. también dentro del entrenamiento funcional debe de haber cargas de entrenamiento y una programación, Así una es. planificación, porque si no, pues es como si estuvieras haciendo todo con, con las patas, si dicen sí. por ahí, ¿no? Entonces, algo que, que le digo mucho a, a las personas que entrenan conmigo, digo, hablo mucho cuando, cuando entreno a la gente, pero creo que, que es importante eh, de ese lado que ellos entiendan por qué están haciendo las cosas. Cuando sí. todo tiene un sentido creo que obtienes mejores resultados. Claro. Ya cuando hablamos de, de atletas que, que compiten o que gustan más del ejercicio, quizá ahí sí recomendaría que se que se, combinen las, el tip, que se combine el tipo de entrenamiento.
1: Así es.
2: Al final, cuando ya nosotros nos desempeñamos en un deporte, uh -huh. pues justo es eso, que el entrenamiento funcional tiene que ser ahora sí que funcional para que lo que tú desempeñas. Así es. Y justo eso, que tú tengas la como entrenador, que tengas la habilidad y la capacidad de, de armar esos programas de entrenamiento que vayan enfocados a cada objetivo. Así Pero es. claro que dentro del entrenamiento funcional es posible y se tiene que hacer
1: claro. las cargas
2: del entrenamiento.
1: Sí, ahí eh, Carlos Heredia y... y este eh. Y Santo hablan de un entrenamiento inteligente, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Porque de repente queremos aislar todas las. La, la los componentes del entrenamiento funcional, pero podemos ver que en, en una etapa del entrenamiento, de, del mismo entrenamiento para físico, para poder competir, eh, necesitamos una coordinación intramuscular e intermuscular. Eso te lo puede potencializar el entrenamiento funcional y bueno, mm -hmm. pues es, es muy válido. Eh, pero aquí hay algo muy importante de lo que, de lo que es, hemos estado pl eh, platicando. Es esta, esta profesionalización, este eh, no nada más hacer las cosas como si fuera una receta de cocina, sino tener una, una base teórica tener la, el sustento científico para poderlo desarrollar con la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso me parece muy importante. En esto que hemos mencionado de, del, del proceso de profesionalización en el que tú decidiste en, en algún momento, bueno, pues eh, eh, ya tengo una licenciatura ahí por la UNAM, ahora quiero hacer este, esta parte porque me está llamando más la atención. Y bueno, eh, eso te ha llevado a, a tener ahora a formar parte de una empresa de una empresa que se dedica a esta parte del entrenamiento funcional. En este momento de, de, de tu vida, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más, eh, eh, ¿qué es lo que más te, te satisface en esta parte de, del entrenamiento y este proyecto que estás emprendiendo con, con, con tu gimnasio?
2: Creo que no hay nada que me llene de más satisfacción que el saber que, que puedo contribuir a que la vida de las personas mejore en algún punto. Sí. Eh, igual, pues vas pasando por la vida llenándote de experiencias que te hacen ver cuál es el sentido real de, de estar aquí en, en esto que se llama vida. ¿no? Sí,
1: así es. En lo
2: personal, eh, pues eh, he comprendido que, que lo importante es trascender. Sí. Que, que dejes ese granito de arena en, en cada persona que, que se acerca a ti, que dejes algo claro. bueno. En esa persona
1: Así es Que
2: provoques un, un cambio en, en, en la vida positivo también Así no es, sí eh, Yo disfruto mucho entrenar a, a las personas que están conmigo uh -huh. ¿no? Y que me, me apasiona como no tienes idea Y que yo sí puedo decir Estoy comprometida con los resultados de la gente Así es. Estoy comprometida con sus objetivos Y que pues estoy luchando con ellos para que sea posible uh -huh. Creo que es lo que me llena y creo que justo cuando, cuando emprendimos este proyecto, mi hermana uh -huh. y yo, fue mi idea principal. Sí. Que con base a mi trabajo y, y con mis ideas yo pueda ayudar a, a las personas que se acercan a mí.
1: A cumplir sus objetivos, claro. Sí, sí es muy, muy importante, ¿no? Tener esa... Eh, lo que pasa es que, bueno, pues es, es, es todo un proceso, ¿no? O sea... Eh, no podemos saltar los pasos, tenemos que hacer las evaluaciones físicas, posteriormente programar el entrenamiento, ver, ver después de haberlo programado, ver que se cumplan las metas, etcétera Entonces, bueno, pues hablamos de un proceso eh, netamente científico que busca la mejora de la calidad de vida de las personas uh -huh. y en algunos casos de atletas, ¿no? Yo yo he entrenado a varios atletas en el en el ámbito de mi deporte sí. y muchos que no llegaban al podium o que se quedaban de repente... Ahí, este, a unos pasos de, de llegar al podium, de repente le, eran detalles muy finos los que ya les faltaban y eso los hemos solucionado con el Functional Training. ¿no? Uh -huh. Que bueno, eh, este tipo de entrenamiento, tal vez sí eh, sea como mucha gente dice: bueno, pues es, es algo que no, no, no estaba, no descubren el hilo negro, es algo que ya había. Nosotros entrenábamos sobre unos colchones y allá hacemos patadas, entonces. No, no sabíamos lo que hacíamos, pero hacíamos un entrenamiento de la resistencia a la fuerza. Sí. Y entonces, eh, si vemos esa parte científica, sí, muchas de las cosas que se hacen en el entrenamiento funcional ya existían ahora lo que se le está dando es una base, una metodología, y se están desarrollando esos, estos procesos. Uh -huh. eh, si tú pudieras regresar en el tiempo y volvieras a ver a, a, a Katerin Burgos hace, no sé, 10 años cuando inicias este proceso, eh, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías para poder eh, seguirte capacitando, seguir estudiando, etcétera? ¿Qué te dirías?
2: Pues le diría lo, lo importante que es prepararse, ¿no? Que... Que el hecho de que la gente vaya a entrenar por hobby o porque o porque quiere bajar de peso porque el novio no la pela, <risa> o lo que sea, sí. pues creo que, que, que la base es que, que tengas los conocimientos para sí. hacer bien las cosas y lo que te decía, creo que desde siempre con, con otros ámbitos de la vida he sido exigente sí. y pues yo me diría eso de, de, de cuánta importancia tiene que tú tengas esas bases científicas sí. para poder desempeñar de manera correcta tu entrenamiento y el entrenamiento de, de las personas que están a tu cargo Así. Es. creo que, que, que haría énfasis en, en esa situación así
1: es sí es, es muy importante esta parte de la, de la profesionalización y con este con esta parte de compromiso, ¿no? Porque uh -huh. servimos a la gente. Nosotros tenemos un curso de entrenamiento funcional, pero no damos la clásica receta de cocina, ni tampoco traemos a la gente a que todo. ahora todos brinquen, y ahora todos para allá, y ahora todos para acá. O sea, mejor les doy una clase y les cobro más barato, ¿no? Sí. Pero en este, en este curso el, lo que buscamos es darle eh, herramientas a la gente para que pueda desarrollarse en el día a día ya dentro de la práctica, ¿no? Porque de repente también la gente... Eh, tú lo llevas a entrenar y de repente te dicen, oye, pues es que eso ya lo repetiste la semana pasada, ¿no? O sea, dale variedad. Sí. Entonces, lo que queremos y lo que hacemos en este curso es darle esa, ese amplio bagaje y, y, y darle eh, muchas herramientas para que el, el coach sepa cómo combinarlas y cómo combinarlas en el momento preciso, uh -huh. porque muchas veces dicen, no, es que primero va un cardiovascular y luego un metabólico y luego, espérate, no es una receta de cocina objetivo de esa persona es bajar de peso, bueno, pues vamos a hacer un entrenamiento cardiovascular, pero tiene que ir eh, referenciado con su frecuencia cardíaca, evaluado uh -huh. con su frecuencia cardíaca, si no lo que estamos haciendo es que la gente se divierta nada más, ¿no? entonces en ese sentido nosotros en, dentro del curso de entrenamiento funcional es esto lo que promovemos, uh -huh. que la gente desarrolle más capacidades, más competencias y que pueda utilizarlas en el día a día. Hablando de habilidades y de competencias, y de hábitos, ¿cuál es el hábito que te ha permitido eh, eh, desarrollarte hasta este momento como, como lo has hecho?
2: Es que creo que más allá lejos de los hábitos que tienes es tener en mente y que no pierdas de vista tu objetivo principal y creo que mientras más desees alcanzar ese objetivo no importa lo que, lo que suceda y que al final las cosas malas las tienes que agarrar como experiencia dentro de los hábitos, pues creo que, que no es nada fácil tener tus de llevar ese régimen alimenticio de, de comer cada tres horas, y Así que es. por ejemplo en lo personal no me gustan las verduras, pero <risa> <risa> bueno pues es algo que tengo que hacer y que al final no es algo que me pese demasiado porque yo sé que todos esos pasos son para que yo logre mi objetivo y claro. que si yo lo deseo no hay pretexto, no hay justificación alguna que sea más válida que mi que mi deseo por alcanzar ese objetivo. Así es. El punto es que en verdad lo desees. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí es uh -huh. súper importante y bueno este, ayer nos nos decía nuestro amigo el ingeniero Agustín Alarcón que si no lo escribes eh, es más difícil que llegue no o sea uh -huh. tienes tienes un objetivo Tienes un deseo y muchas veces se quedan aquí, ¿no? Yo, sí, yo en la sí, clase sí. de planificación que les doy, les digo, eso es abstracto, planificar es abstracto. Ya lo que tienes que hacer es planear, ¿no? Entonces, bueno, pues, se me hace súper importante esto que haces para en este sentido planificar y empezar a llevar a cabo para que se den los logros en ese en este campo, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, bien, mencionanos por favor, una herramienta digital este, aplicación o sitio web en el que te, tú te basas para mejorar tus clases, para dar un mejor servicio en tu clase?
2: Pues, mira, eh, por ahora no, no ocupo una, una aplicación tal cual. He usado una que, que es la competencia de, de Polar, ah, okay. <ríe> que funciona como una red social. Entonces, esa creo que, que, que funciona sobre todo para la gente que igual a veces no se siente muy, muy motivada. ¿no? Eh, bueno, platico un poquito de lo, de lo que trata. Muchos uh -huh. ya conocen lo que es el Polar. Ajá. Eh, pues es un programa que, que hace gráficas de, eh, de la carga de entrenamiento que estás teniendo o, de, o del porcentaje que estás manejando Ajá. respecto a tu frecuencia cardíaca y te dice si, si te falta echarle más. Más, ¿Más ganas? Sí. <risa> o, o ¿O cómo cómo estás llevando el entrenamiento? Claro. A un Aunado a que esa esa gráfica se sube a una especie de red social donde tus amigos ven si le echaste ganas o no. Ah, <risa> sí,
1: está excelente. Sí,
2: entonces, eh, pues es la, la es la que he ocupado, no sé si la puedo mencionar. Sí,
1: claro, claro. Se llama MyZone. MyZone.
2: Ajá. Ok. Entonces, sí. es la que he ocupado en, en, en mi entrenamiento personal. Y, pues, es, eh, en algún momento la, la ocupé con algunos atletas. Ahorita, eh, llevando el entrenamiento personalizado, sí. pues, esa es una herramienta que ocupan algunos de mis clientes, pues, para que yo también le pueda dar seguimiento a su a su programa de entrenamiento, porque igual me pueden decir un día que no los vea que hicieron su cardiovascular o su Ajá. entrenamiento y nada más me están tanto atole sí. con el hoy ¿no? okay.
1: oh, está súper práctico para darle sí. seguimiento
2: al entrenamiento. Exacto, entonces creo que, que como entrenador es la, la herramienta que más me, me funciona. Ok. Y pues ya eh, respecto a estudios, pues el, el internet, o sea que siempre busques esa información fidedigna. Ajá. Y, y pues no hay más que, que empaparte con los libros. ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo vinculas esta parte eh, eh, de lo que nos decías de, de, de tu carrera en la UNAM? Eh, ¿Cómo vinculas esto con la biomecánica? Con, con, eh, porque bueno, finalmente este, un push press es un push press, pero hay diferentes tipos de push press según cómo uno, ¿Sí? como agarre la barra, ¿no? la toma, la, la, la apertura, de repente dicen, hay, hay gente que que es muy clavada ahí con las marcas de la barra y te dice tiene que ir ahí en la marca, sí, pero pues mis brazos son más chiquitos no sí, puedo es poner así. en la marca, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo cómo vinculas esto de la de la ingeniería con con la biomecánica del ejercicio? ¿Qué nos qué nos puedes decir de, de esta parte que que lo tienes bien cimentado, bien sustentado y que bueno, pues muchas veces nos damos cuenta que algunos entrenadores pues no tienen ese conocimiento de biomecánica sí, y es sí, muy sí. complejo, ¿no?
2: Sí, he de decirte que, que cuando empecé a llevar las primeras materias o los primeros cursos que hablaban de, de todo lo referente a la biomecánica, me sentí súper identificada. Claro. A veces no, no entiendes o, o no dimensionas cuánta relación puede haber entre una y otra. Así Y, es. y puedo decirte que a mí me, me ha servido mucho mi, la carrera de ingeniería, para que yo pueda desempeñar todavía mejor mi, mi trabajo, bueno, esperarme sí. para hacerlo mejor. Te conviertes un poquito más analítico, entiendes mejor las cosas. Entonces, yo creo que es algo que, que sí puedo sugerir, porque incluso cuando, cuando la gente eh, se mete a estudiar este tipo de, de materias, uh -huh. pues como que lo hace ahí, al ahí se va, y lo que entendí bien, y si no también, bueno, creo sí. que es en, en todos lados, ¿no? Claro. Pero, pues, el punto de que de que te comprometas con con aprender bien, Así es. ¿no? Y, pues, he de decir que, que a mí no me costó tanto trabajo entender ciertas situaciones, porque al sí. final, pues, el cuerpo es una estructura. Claro. Eh, donde se, donde interfiere muchísimo todo lo referente a la física. Claro. Y eso es una parte que a mí me, me gusta mucho, digo, no por algo me metí a estudiar ingeniería, claro, ¿no? así es. Entonces creo que, que ha sido parte fundamental de, de las bases que tengo hoy, ¿no? y sí, que
0: claro.
2: No es mala onda, pero sí, lo, sí veo el trabajo de otros entrenadores y veo que esa fa, esa parte les falta muchísimo. Claro. ¿No? Y que y que tienes que ser analítico en, en segundos. Así. A ver, a, a esta, perso esta persona que tiene que mover o que tiene que bajar o subir sí. para que lo haga de una manera claro. correcta.
1: Sí, así es. Yo, yo creo que esta, esta parte, este, antes de que se me pase, deberíamos de hacer un curso de biomecánica, pero luego nos ponemos de acuerdo. <risa> okay, este, sí, porque sería... Eh, muy práctico llevarles herramientas prácticas a los coaches porque de repente eh, por la complejidad no de, de la complejidad de estar analizando un torque una palanca etcétera de repente eso les cuesta trabajo y, y a veces lo dejan así no pero si podemos simplificar esa parte darle contenidos más eh, mejor diseñados que ellos puedan captar que los puedan aplicar con sus entrenos pues sería gen genial entonces Exacto. bueno luego luego platicamos de generar <risa> sí, un curso sí, sí. de biomecánica pero aplicada pues, directamente con el Functional Training y, y aplicada con el entrenamiento no, y, tradicional. Y
2: aparte es como todo, no nada más eh, en la biomecánica, sino las capacidades físicas. Sí. O sea, cuando hablamos de, de potencia, ¿qué es lo que da, te da esa potencia? Si tú lo llevas a la ingeniería, pues tiene que ver mucho la, la distancia, donde se aplica la fuerza. Y bueno, sí, claro. <risa> y más cosas, ¿no? Hasta... hasta ¿En qué movimiento o hasta qué rango tu, tu golpe puede tener más fuerza? Así es. No es lo mismo, por ejemplo, en el boxeo que yo haga esto a okay. que yo haga esto. Exacto. Entonces, eh, si lo traspolamos a, a la actividad física, uh -huh. pues, ¿qué es lo que te da la distancia? Pues, la flexibilidad que tú tengas en una articulación. Así ¿no? Es. Entonces, pues, no sé, a mí me gusta mucho todo eso y me gusta entender cómo es que reaccionas en cada actividad que tú haces.
1: Claro. Sí, y bueno, pues finalmente esta, esta base, bueno, pues te da un, un bagaje muy amplio en cuanto a conocimientos. Pues excelente, qué padre que hablamos de biomecánica. Eh, sí. Muy bien. Sí, todo para esa aplicación. Qué bueno que cambiaste el ojímetro y el tanteómetro por una, una aplicación real, porque a veces uh -huh. de repente nos vamos con la, con la referencia. Hay gente que me dice, es que yo ocupo la frecuencia respiratoria pero ¿cómo lo haces? Pues nada más lo veo que está respirando. No, no, no. La frecuencia cardíaca, bueno, para nosotros, que estamos en el acondicionamiento físico y el fitness, pues es una herramienta muy importante de evaluación, un, un indicador muy importante. Hay, hay gente que nos, nos puede decir, bueno, es que lo óptimo sería con una prueba de, de lactato, pero sería difícil, ¿no? Llevarla a la, al ámbito del, del fitness, al ámbito del acondicionamiento sí, sí, físico. Sí, sí, sí. Tal Ajá. vez para el deporte sí sea eh, y es necesaria una prueba de lactato, para tomarlo como un, un indicador aparte de la frecuencia cardíaca, sí. pero bueno, es, es son temas muy, muy padres que, que hay que seguir platicando muy bien, sí, sí. Eh, ¿qué consejo les puedes dar a todos los que nos, nos sintonizan el día de hoy? Eh, para que ellos in inicien un proceso educativo, que inicien un proceso de generar, de, de empezar una licenciatura como la que tú estudiaste o, o, o seguir capacitándose en los cursos. ¿Qué consejo les puedes dar?
2: Y pues, como lo había dicho, eh, creo que tienes que entender por qué, el por qué haces cada ejercicio en este caso. ¿sí? Claro. No, no es solamente que reproduzcas lo que alguien te enseñó sino que tú sepas la razón por la cual estás haciendo tal o cual ejercicio, por qué, y el origen de ese movimiento, Así tal es. vez, ¿no? Y son conocimientos que a todos les va a ayudar a, a tener un mejor desempeño en su entrenamiento. Así Entonces, eh, mientras tú sepas, creo que desde chica he, he escuchado eso, mientras tú sepas el por qué estás haciendo algo,
0: Ajá.
2: mejores resultados vas a tener. Claro. Entonces, no es lo mismo reproducir lo que lo que hace otra persona a que tú entiendas por qué estás haciendo las cosas. Y creo que es lo más importante por la cual pues uno se mete a estudiar. ¿no?
1: Así
2: es. Que entiendas qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer.
1: Así es.
2: Entonces, ese es el consejo que yo daría. No, eh, no sabes o no imaginas la diferencia que hay entre hacer las cosas de manera empírica a que tú hagas las cosas de manera científica.
1: Así es, sí es una gran diferencia y bueno, de, ya en el ámbito del desarrollo de, 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 del acondicionamiento físico ya de un deporte va, va a ser un parte aguas va a ser completamente diferente el trabajar de una manera científica una manera empírica. Exacto. Claro que siempre tomando esa base empírica como una base de experiencias de qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, cómo te desempeñaste en el entorno, pero sí es teniendo esa, esa gran sustento científico, es de suma importancia. Exacto. Muy bien. Bien, Kat, por último, ¿qué libro o qué película que te haya impactado nos puede recomendar para compartirla con la audiencia?
2: Pues, eh, igual suena muy fuera de lugar, pero eh, hay un libro que habla de, de la vida de Cerati, Ajá. de Gustavo Cerati, Ajá. Eh, para los que no lo conocen, Ajá. es vocalista o más bien fue vocalista de un grupo que se llama Soda Estéreo, ¿Sí? habla de un fragmento de su vida y la razón por la cual a mí me, me motiva es porque en cada línea está plasmado la pasión con la que él hacía su música. Cuando tú tienes pasión y amor por lo que haces Te fijas hasta en el más mínimo detalle claro. Él se fijaba hasta en, en el en cada sonido Que fuera lo más apegado a la perfección sí. ¿no? Era exigente con sus cosas Y creo que al final del día voy a, a seguir mencionando Esa parte de trascender sí. Que quizá él a la hora de hacer su trabajo Nunca dimensionó Qué impacto iba a tener sobre tantas masas Claro ¿no? Y que, pues, al final yo soy una de ellas, de que, pues, cada canción a mí me motiva. En cada claro. entrenamiento, pues, es música que yo escucho. Los que saben que escucho esa música cuando entreno, dicen, ahí está aburrida o algo así, ¿no? Pero, pues, es, es darle sentido a, a las letras. Claro. Y que tanto te, te puedo motivar. Creo que, que, en mi caso, lo que más me motiva es ese tipo de, de vidas, conocer qué fue lo que los llevó a ese punto, Así es. que incluso ha habido músicos importantes a lo largo de la historia que han tenido limitaciones uh -huh. o más bien que han, han tenido capacidades distintas sí. y que no ha sido impedimento para que ellos sigan trabajando en lo que a ellos les apasiona Así es. y que a lo largo de generaciones son personas importantes y que lo van a seguir siendo creo que hasta el final de los días. Claro. ¿no? Creo que es algo que me motiva mucho.
1: Muy bien, pues, muchísimas gracias, lo pondremos dentro de las notas del, del programa y, y algo por último, eh, ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿Cómo te encontramos la página de la, de la sala de, de entrenamiento funcional?
2: Ok, eh, pues eh, tengo redes sociales, eh, la personal eh, dentro del Facebook es Kat Burgos Ajá. y la de el centro de entrenamiento es back Fitness, se escribe B, de Ajá. bueno, H-A-G, espacio, fitness. Ok. Y pues también en Instagram, esa no lo tengo muy bien ubicado, okay. cat.burgos. Entonces, okay. en esas redes sociales me pueden contactar.
1: Muy bien, pues estamos ahí al pendiente de todo lo que lo que hagas. Espero acompañarte gracias. un día ahí en la sala de entrenamiento claro funcional. Sí. A ver qué tal. Este, no, ya te vi entrenando, qué bárbara. ¿eh? La, la escalera es, no, no, yo no, no la subo, pero bueno, algún día lo haré. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cat. No, pues gracias, gracias a por, ti por, por la invitación,
2: fue un gusto estar aquí. gracias
1: y bueno ahí a nuestros amigos que nos que nos escuchan y que nos ven, agradecerles por, por su tiempo, agradecerles por estar con nosotros una semana más y bueno, es invitarlos a, a seguir tu proceso de capacitación y de profesionalización aquí eh, en la eh, Asociación Mexicana de Entren de de Educación Deportiva. Muy bien, y, y bueno, pues estamos aquí a la orden y, y, este, y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Kat.
2: Gracias a y ti. Bueno,
1: al contrario, <risas> muchas gracias. Bien, muy bien, pues recuerda, soy Ahmed, somos guerreros, nos vemos hasta la próxima. Gracias.